0: Olá, maravilhoso dia, sejam todos muito bem-vindos ao Jornada Ágil 731, seu encontro diário matinal com a agilidade. Vamos receber todos aqui no Clubhouse, recebendo todos aqui pelas mídias sociais, no perfil arrobaandrersanches, aí no YouTube, no Facebook, no Instagram, em todas as mídias, preparando agora aqui as pessoas para entrarem dentro do Clubhouse, aguardando aí para a gente iniciar o episódio de hoje com uma com a seguinte provocação: será que a agilidade é para todos, para todas as empresas, todas as equipes? Será que ser ágil é para todos os líderes? Será que a liderança está preparada para ser ágil? Tópico de hoje muito importante porque Essa palavra aí, ágil ou agilidade, tem sido amplamente debatida, amplamente discutida. Eu já convido quem estiver aqui no Clube House, quem estiver nas mídias sociais, audiência que está acompanhando aqui no Instagram, pode postar a pergunta aqui que será lida, audiência que está acompanhando aqui no YouTube, no Facebook, em todas as mídias, sejam todos muito bem-vindos. Aliás, Jornada Ágil, que é uma jornada colaborativa de aprendizado, de evolução, de revolução. Então convido a todos aí a trazer as angústias, as aflições do tema de agilidade e, e a gente vai debater aqui, aguardando aqui a chegada do, de mais especialistas para a gente poder se provocar. No final do dia, eu, bom, eu sou apaixonado aí pelo tema e eu acho que é, tem muita gente aí com essa dúvida, né? Já ouviu dizer, já trabalha em alguma empresa? Já ouviu dizer, talvez, de alguma metodologia? Talvez Scrum? Talvez Kanban? Talvez o próprio termo metodologias ágeis? Talvez quem trabalhe com desenvolvimento de software, quem esteja mais ligado à área de tecnologia, possa ter essa dúvida. Poxa, será que eu consigo extrapolar a área de tecnologia e também na área de negócio trabalhar de forma ágil? Será que tem metodologia... Será que tem um novo pensamento, um novo mindset, uma nova mentalidade? Será que tem uma nova cultura por trás disso? Então, vamos debater aqui com os especialistas aqui dentro do Jornada Ágil, convidando aqui mais pessoas para fazer parte aqui do debate e a gente iniciar esse dia com essa angústia, saber de fato aí o que que as pessoas têm pensado ali, o que que as pessoas têm visto sobre o ponto, sobre o tema de agilidade. Pessoal chegando agora aqui dentro do Clubhouse, já tem uma audiência acompanhando nas mídias sociais, sejam todos muito bem-vindos. Hoje a provocação, na verdade hoje eu acho que a gente tem que ouvir até as pessoas para ver essa angústia. Então seja bem-vinda Carla, seja bem-vinda Bia, seja bem-vinda Ruth e todos aqui dentro do Clubhouse, e das mídias sociais. Convido vocês a já fazer uma pergunta, ou já trazer a opinião. Se quiserem levantar a mão aqui, eu já subo, e gostaria que cada um de vocês respondesse a pergunta, ou a reflexão. Ágil é para todos? A pergunta, será que agilidade é para Ruth? Será que agilidade é para Bia? Será que agilidade é para Carla? Será que agilidade é para a empresa que você está? É para a equipe? É para o projeto? Então, quero ver aqui se essa provocação aqui já anima o pessoal para poder subir e a gente debater esse tema aqui. É muito legal, porque eu tenho visto muitas empresas aí... É, na verdade, muitas consultorias, empresas, todo mundo aí é, querendo a tal da agilidade como se fosse o santo graal, como se fosse o elixir ali da vida, o elixir um, do sucesso da felicidade de uma equipe, de um projeto, e por aí vai. Então, convido vocês aí a darem opinião, emitirem a opinião. Quem estiver aqui acompanhando, até escreve aqui no chat, quem estiver pela internet também pode escrever aqui a pergunta, que eu, eu consigo ler, deixa eu ver se tem aqui, por enquanto não. Por enquanto não temos nenhuma pergunta aqui. Na verdade, será que a agilidade é para todos? É para todas as empresas? Então, vou começar aqui a minha reflexão quanto eu aguardo aí ansiosamente ou agilmente alguém subir aqui para debater, né? Senão fica um tom de palestra, eu particularmente gosto bastante de um debate, gosto de ouvir as opiniões diversas, gosto de divergir, porque a partir aí de, de pontos de vista muitas vezes antagônicos, a gente consegue construir. Então, Todos nós aí que tem, temos trabalhado aí com, com projetos, seja levantando requisitos, é, arquitetando o um produto, arquitetando o um serviço, é, desenvolvendo, testando, seja aí um software, seja um produto, né? a gente já ouviu falar, acredito aí que a maioria já tem ouvido falar do tal milagre da agilidade. Né? Então, tem até alguns chavões aí, que o pessoal acaba usando, né? quem trabalha com agilidade é mais feliz. Quem trabalha com agilidade ou com ágil tem mais amigos. Quem, o, agilidade é, é, é certeza de sucesso. É, quem, mais, ah, quem, quem trabalha com metodologias ágeis gosta do que faz e por aí vai. Né? Mas será que é verdade? Será que agilidade tem todo esse poder? O convite é para que a gente desenvolva essa resposta junto, conjuntamente aí na, no house e aqui nas, nas mídias sociais. Legal. Bom, eu acredito, eu, André, é, que muitas, muitas empresas ou muitas equipes começam a adoção de uma, de uma metodologia, de um framework. Então, por exemplo, Scrum, por exemplo, Kanban, ou até desenvolvendo ali é, software com programação extrema, XP, Extreme Programming, e qualquer outra metodologia e framework que a gente queira falar. Muitas vezes parece que os benefícios não são tão visíveis, claramente visíveis, ou, ou até o motivo por que, que a gente vai implementar. E às vezes as empresas ou até as consultorias que eu tenho visto atuando aqui no Brasil, fora do Brasil também tive a oportunidade de acompanhar algumas, elas não deixam o porquê muito claro e param. E perdem uma uma grande oportunidade de fazer a reflexão. Por que que a gente quer mudar? Faz sentido mudar? Por que que a gente precisa mudar a nossa forma de trabalho, a nossa forma de entrega, a nossa forma de desenvolvimento? E esse espaço, essa pausa, eu acho extremamente oportuno. É igual uma palestra, a gente faz... Os palestrantes, em geral, fazem uma pergunta, dá aquela pausa, a pessoa sedimenta o conhecimento, a equipe solidifica a compreensão, o entendimento, e depois a gente segue a jornada. E muitas vezes as consultorias chegam chegando. Poxa, já vamos implantar, já vamos mudar, já vamos pôr ciclo, já vamos fazer assim, já vamos treinar. E e, e perde esse início do projeto, que é onde você reduziria muitas objeções do ser ágil, então queria até ouvir a opinião aqui a Silvia chegou, o Aurélio chegou também é, queria, quero saber assim, o ágil é para você? a agilidade é para sua empresa? é para sua equipe? e a gente vai complementando aqui se deixar eu brinco, eu, eu falo sozinho de agilidade, mas eu gosto sim, quando alguém sobe aqui para debater com a gente é, a Silvia já chegou aqui, ó, chegando, Silvia, é isso aí Deixa eu subir a você aqui para o. Aí, Silvia, seja muito bem-vinda ao Jornada Ágil 731.
1: Bom dia, André. Bom dia, Carla, Aurélio, Guilherme. Espero Cacá, Raíssa, a galera está chegando. Bom dia a todos. Ah, Obrigada, agora... André, mais uma vez, pelo espaço de estar aqui com você para falar de agilidade.
0: Eu que agradeço, Silvia. Pergunta. Olha só, eu já entrei tanto no tema aqui que eu acabei não fazendo a audiodescrição, que não é uma obrigatoriedade, mas para quem ouve a gente. É, seja aqui dentro do Clube House, seja fora dele, as pessoas com deficiência ajudam a associar a voz do André com a imagem do André. Então, de forma super rápida, eu sou André Sanches, homem cis, pele branca, olho castanho esverdeado, cabelo arrepiado, é, cabelo cast... meio castanho, loiro arrepiado, e estou numa foto com camisa branca, fundo cinza, terno e gravata azul. Seja bem-vinda, Silvia.
1: Joia, então vou seguir aí a tua... Atual de descrição, vou fazer a minha, eu sou a Silvia, na foto, mulher, pele branca, olhos claros, tô com um singelo sorriso, cabelos castanhos, lisos, na altura do ombro, tô tipo com uma blusa preta.
0: Legal. Silvia, conta pra gente a provocação de hoje aqui. A agilidade é pra você na pessoa física? Ou a agilidade é pra empresa que você tá? Como Program Manager, a agilidade é pra tua equipe? que você está inserida hoje, qual que, é a tua, qual que é a tua tua visão?
2: Boa provocação,
1: André. Eu, eu uso agilidade na minha vida, com a minha família, então no meu dia a dia, agilidade já faz parte. Dentro do contexto que eu estou inserida, eu estou numa grande corporação aqui na Europa, é, e, sem, e sinto bastante dificuldade é, com relação a como incorporar agilidade dentro de grandes corporações, onde o mindset ágil é, ainda está sendo desenvolvido. Então, logo quando eu cheguei eu estava comentando sobre as consultorias, né, que chegam nas empresas e já colocam os processos para rodar, já porque a consultoria ela foi contratada para desenvolver aquele trabalho, né? Então tem consultorias menos é, sensíveis ao desenvolvimento humano. Então eu percebo que eu como consultora, eu sou consultora de uma grande consultoria aqui, aqui na França e a consultoria realmente me cobra isso, então eu acho que também tem um papel que a gente precisa desenvolver dentro das consultorias, que não é só chegar nas empresas, nas corporações e colocando o processo para rodar sem olhar quem são as pessoas que estão sendo envolvidas dentro desse, desses processos, então eu, eu hoje sinto essa dificuldade dado que a minha consultoria tem um olhar um pouco menos humano do que eu acharei, do que eu acho que deveria ter
0: e no final do dia, Silvia, essa foi a provocação né, que eu fiz com o tema. É, eu vejo que muita, de verdade, muitas consultorias, muitos consultores, inclusive, perdem essa pausa da reflexão mesmo. Já, já chega assim, segunda-feira, 8 horas da manhã, olha, agora é. Isso, vamos supor que fosse Scrum, né? Olha, a gente vai implantar o Scrum por causa disso, é um projeto, dá o um nome no projeto, é, já sai queimando pneu, olha, então agora vai ser por ciclo, vai ser assim, meio ditando regras, já, já assim, no estilo é, diretivo mesmo, é, sem qualquer tato, e aí você usou a palavra, né, sem qualquer tato com, com o ser humano, com pessoas, é, e, e querem sair ali o mais rápido possível. E, e do que eu tenho visto, e aí é empírico, não, não, não tenho nenhuma é, grande pesquisa agora assim para citar, mas a maioria dos projetos que eu tenho visto, ou, ou que às vezes acabo sendo contatado para salvar, é justamente porque, nesse início, Silvia, não teve o o, o porquê, né? o entendimento do porquê, não teve nenhuma, qualquer quebra de objeção. Então, ah, lógico, as pessoas vão falar, ah, aqui sempre foi assim, isso não dá certo. Aí começa, às vezes, tem, tem empresas, tem pessoas, que as pessoas já até sabem um pouco de agilidade, Aí vem lá, aparecem os tais mitos, né? É, Poxa, mas aqui não dá porque não está todo mundo fisicamente no mesmo lugar. Bom, a pandemia está aí, provou que dá, né? É, dá para ser ágil ou implantar é, uma cultura de agilidade não estando fisicamente no mesmo lugar. Ah, a metodologia ágil é só Scrum. Putz, não é. Tem Kanban, tem Extreme Programming, tem outra, outras, né? É, que mais... Ah, precisa. É, não, não vamos não vão comprar, não vamos não vão fazer esse negócio não aí de agilidade, porque tem pouco planejamento. Pô, como que tem pouco planejamento se todo dia a gente está visitando o planejamento na, 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 nas reuniões diárias, visitando o micro planejamento, né? Poxa, o que, que deu certo? O que, que a gente precisa fazer aqui para chegar no, no objetivo da, da sprint, do ciclo, né? É, e aí acho que é, é uma grande perda mesmo, Silva, porque é onde. As, as consultorias ou quem está quem lidando ali às vezes é um facilitador, às vezes é um agile coach é ali que ele iniciaria a grande transformação de mentalidade mindset e de cultura ágil é isso mesmo, Silvia, que você tem
1: visto? André, concordo, gênero, número e grau. Eu vou te dar um exemplo de uma, da situação que eu vivo aqui hoje. Então, você imagina uma grande corporação é, fazendo um, um rollout. É, na a frente que eu atuo é cloud, então você imagina, são nove países diferentes, com nove culturas diferentes, tendo que fazer uma migração cloud de todo o portfólio aplicativo dessas empresas, desses países. E, e eu o que eu compreendo das dificuldades, estava então, até comentando na sexta-feira sobre relações ágeis. Comecei a perceber que as minhas dificuldades com as pessoas, o que, que eu entendi disso, como essas estratégias vêm o top-down, as pessoas não foram envolvidas para dizer, olha, estamos indo nessa direção, a gente vai vir com uma empresa XPTO para tra- trazer agilidade para dentro desse nosso contexto. A agilidade, ela vem para ajudarmos a chegarmos no objetivo XPTO então eu percebi, venho percebendo que esse envolvimento das pessoas, que são as pessoas que vão colocar a mão na massa, que vão fazer acontecer é, elas não foram envolvidas no processo então isso traz um pouco de dificuldade então a consultoria chega para rodar o Scrum, é assim que tem que fazer o processo, é esse, aquilo, outro mas as pessoas não se sentem parte daquele contexto então essa é é a, a a grande dificuldade que eu percebo é, em consultorias que vão porque tem que fazer o processo rodar, porque tem que entregar, porque tem a meta, porque tem que apresentar isso para o pro, pro CIO global, e assim que tem que fazer, e isso dificulta muito o trabalho da gente que é consultor. É, no meu caso, eu acredito muito no, no potencial das pessoas, eu acho que a agilidade não é só processo, é, é a gente fazer com que as pessoas entendam como que as coisas funcionem, e, e as pessoas que vão fazer as, as grandes transformações não são os processos que vão fazer as transformações digitais em grandes corporações, são as pessoas que estão lá. Então elas precisam ser envolvidas, elas precisam ser consultadas, elas precisam sim sentir parte do processo para aí sim conseguir existir uma grande transformação.
0: Deixa eu te perguntar, Silvia, gostei do... do, 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 Eu gosto dos casos práticos, né? Então foi bem legal que você já trouxe todo o contexto. Então é uma grande corporação, diversos países, estamos migrando o cloud, estamos trabalhando com Scrum, legal. Obviamente, talvez tenham pessoas aqui na audiência que não estejam tão familiarizadas. Então, às vezes, a gente vai fazendo um pouco a tecla SAP, o que significa cada coisa. Agora, o que que é grande, Silvia? Me dá uma ideia. Grande são 10 mil pessoas, 100 pessoas... Ou, não sei, 50 mil pessoas. Só para entender o porte aí da, da organização que você está inserida.
1: O porte da organização, a gente está falando de mais de 50 mil pessoas dentro do contexto global dessa empresa. Infelizmente, eu não posso falar o nome da Não, organização, não, não. Eu não posso abrir.
0: Não, fica mas tranquila. Era só o porte. Era só, só o porte mesmo. Só para vocês
1: é, é, captarem a ideia, imaginem um grande... Empresa varejo que tem como, como base a França. Então, a gente já consegue captar quem, quem seja. Não,
0: legal, legal. Eu, 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 eu adoro. <risos> Bacana, Silvia, show de bola. É, bom, e o e, e que, que você comentou né, sobre pessoas? Eu estou até, até para escrever um post, sei, talvez saia essa semana. É, falando do Manifesto Ágil, que completou 20 anos esse ano... E, e como ele surgiu do, do, de desenvolvimento de software mesmo, quando a gente começa a olhar ele, indivíduos e interação mais do que é, processos e ferramentas. Poxa, eu estou falando de indivíduos, eu estou valorizando pessoas. Depois, software funcionando mais do que uma documentação, mas o software funcionando é funcionando para alguém utilizar. Pessoas, colaboração com o cliente, mais do que negociação de contratos. Colaboração com o cliente, cliente é uma pessoa, responder a mudanças mais do que seguir um plano, obviamente esse talvez é o que tenha um pouquinho menos aí de ligação direta com pessoas mas o contexto das mudanças, mudanças no mundo no concorrente, nos processos, enfim vai impactar pessoas mudanças impactam pessoas então acredito que lá 20 anos atrás não tenham tido esse intuito, mas para mim é muito claro o manifesto ágil ele é sobre pessoas, não é nem sobre desenvolvimento de software e aí traz tudo, 100%, tudo que você falou, Silvia. Se as pessoas não comprarem a ideia, se a cultura da companhia não comprar a ideia, ela vai corroer a estratégia de implantação. Ela vai corroer qualquer projeto de implantação ágil ou de transformação ágil, né? entendendo aí que o teu contexto até é uma transformação ágil porque é muito maior do que só implantar ali é, Scrum, por exemplo, em uma, duas, três, dez células. Né? um projeto muito maior. E, e aí, eu, eu tenho visto esse... Para mim, assim, eu, hoje, vai, de novo, eu sempre falo que é fácil olhar para trás e fazer qualquer crítica para o passado. Mas acho que esse é um dos... Olhando para trás, é um dos principais erros que as, que as empresas têm cometido. É, é, às vezes, tem, tem gente que tem adotado por por modismo mesmo, ah, passei lá, fui numa feira, conversei com o o head de tecnologia não sei de onde, conversei com o CEO de de outra empresa, e os caras estão indo para esse agile. Ah, Aí passa para alguém, passa para tecnologia, passa para compras, pronto, vão comprar e vão implantar. né? Sem envolver. E aí eu entendo, Silvia, tem tem decisões que precisam ser top-down, na direção, na estratégia. Então, olha, a gente está desenvolvendo, a gente entrega aqui em é, um modelo mais esteirinha, mais waterfall, mais cascateado, mais sequencial. Agora, a gente vai mudar um pouco a forma. A gente vai para um modelo mais interativo, mais é, evolutivo. Bom, legal. Essa direção, muitas vezes, tem que ser top-down. Isso não. Aí eu queria ouvir tua opinião. Depois, é, queria ouvir tua opinião. Se você concorda, discorda. Agora, o como, né? Então, ah, decidimos que vamos, né? Aí acho que no, no, no dia 2, dessa. No, no dia. no dia um, logo depois dessa decisão, precisa se envolver os times. Porque aí, cara. Porque senão fica uma. Eu vou brincar, mas quase que uma comunicação é, violenta, falando assim, Silvia, olha, é, agora você vai trabalhar assim, você vai fazer. É, o planejamento vai ser desse jeito, a gente vai ter um. um um repositório aqui chamado backlog do produto, ele tem aí os principais requisitos, parará, parará. é como se eu estivesse falando assim, Silvia, você, desculpa aqui o francês, o meu francês avançado, cê, cê, o que você está fazendo é um lixo, uma porcaria, é, não, não, e, e como se eu não honrasse tudo que você já entregou até agora, tudo que a empresa, tudo que as equipes já entregaram até agora. Queria ouvir tua opinião, Silvia, é, dessa decisão e depois do desse início aí do envolvimento, e como que você vê oportuno esse envolvimento para que aí sim equipes comecem a ser de fato ágeis ou estejam compradas na ideia. Então, André, concordo contigo quando você diz que é claro que decisões é, precisam
1: ser top down ao passo que a, a estratégia está lá para tomar as decisões e descer com essas decisões e eu, eu, eu acho que o, que o questionamento aqui é, é o como, né? Como fazer com que eu decidir, ah, o board tomar uma decisão como ele vai ser desdobrado para as equipes? Eu acho, que, eu acho que essa é a grande questão. Então, eu, eu tenho experiências com alguns países que a gente está tocando essa, essa frente e e eles têm uma grande dificuldade de comunicação com, com a estratégia. Então, são pessoas que não sabem nem o que, que é ágil, não sabem nem por onde começar. Então, o nosso time acaba sendo um time que está que lá para... Para colocar as coisas para rodarem e também a gente também fazer um trabalho de tentar fazer com que o time entenda como é que eles vão trabalhar de agora em diante, como eles podem se preparar para isso. A gente coloca treinamentos, a gente organiza treinamentos para que essas pessoas entendam e eu vivo dizendo isso para os meus gestores aqui. A gente precisa prestar atenção nas pessoas, a gente precisa capacitar as pessoas, a gente precisa entender o que ouvir o que elas têm para dizer. Por que, que o país X funciona, por que o X país não funciona? Então eu acho que essa escuta é, entre a gestão e as pessoas que estão lá realmente desenvolvendo o um trabalho que existe muito ruído, é uma comunicação que tem muito ruído. Então, é claro é, que a estratégia está lá para tomar as decisões, mas acho que a grande questão é o desdobramento dessas, dessas decisões para os times. Eu acho que muitas vezes a comunicação não está não muito clara, existe muito ruído aí, e aí que os problemas, que os problemas acontecem. né Então, eu, eu lembro de ter visto estudos de... É, alguns anos atrás, quando falavam-se muito fortemente, muito no início né, do, 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 do que é transformação digital, então era, era aquela loucura da, das empresas falarem de transformação, e, e a gente ouviu ou ou alguns casos que nos primeiros anos essas, essas chamadas transformações digitais foram, foram um caos, que gastaram-se muito dinheiro e não, e não se colocaram em prática quase nada. Por quê? Porque vieram com esse approach de vamos fazer fazer acontecer, vamos colocar os processos, e não estavam olhando as pessoas. Então, já se entenderam que, que isso é um problema. Mas eu acho que ainda não acertaram o passo de como envolver essas pessoas nesses processos.
0: Gostei, Silvia. Você falou de uma palavra, processos. E olha só, o Leopoldo Guzmán acompanhando a gente via LinkedIn... Então já fica a dica para quem está acompanhando o, o Clube House e, em particular, o Jornada Ágil, a gente transmite para as outras mídias. Então, se tiver algum amigo, colega, quem, quem tem aí interesse em agilidade, a gente leva agilidade para todos, pode acompanhar em qualquer mídia social. Não tem desculpa para não debater o assunto agilidade. E o Leopoldo comentou aqui, ó, vou ler. Empresas são compostas por processos e pessoas. Processos são desenvolvidos por pessoas. Com pessoas, para pessoas. Quem não entende pessoas, não pode desenvolver bons processos. E aí, Silvia, fazendo o link, então, do que você comentou e com o que o Leopoldo trouxe para a gente, eu tenho tenho visto, quer dizer, eu eu acredito muito num num espaço inicial, mas na criação de um espaço inicial mais seguro para que, um, a agilidade ou a mudança... Primeiro, o que que é agilidade seja debatido. Então, é uma coisa nova. Tem gente que vai ter mais maturidade, mais conhecimento. Tem gente que vai ter zero. Então, é nivelar um pouco o conhecimento. Aí, sim, pode ser na linha do que você falou. É um treinamento. Pode ser uma mentoria. Pode ser um debate, inclusive. Às vezes, acho que a gente vai muito... Tem uma, uma, uma linha viciada de achar que é só o treinamento... Então, olha, eu vou te dar o, o, o hard skill, que é o treinamento, o conhecimento ali sobre a, alguma metodologia, por exemplo, Scrum, por exemplo, Kanban, e depois a gente já sai implementando. E não é, porque passa pelas novas habilidades, portanto, soft skills, real skills. Né? A gente já falou vários, vários capítulos aí do Jornada Ágil sobre isso. Então, o primeiro é esse, essa abertura. O segundo é um espaço de segurança, segurança psicológica, segurança... Não não é é física no no sentido de que... que, Acho que é no sentido de que as pessoas possam debater, discutir, divergir e depois experienciar. Por quê? Porque vai ter erro. É claro que a gente quer minimizar os erros, é claro que a gente quer errar, acertar mais do que errar. Mas eu acho que eu, eu, de verdade, assim eu vejo pouquíssimas, pouquíssimas pessoas, pouquíssimas empresas ter esse diálogo aberto em uma equipe. Então agora, indo para o lado prático, olha, eu e a Silvia tamo, estamos em um, em um squad, um time lá multidisciplinar de 10 pessoas, de repente a Silvia é, é a Scrum Master, de repente eu sou aqui um Agile Coach, por exemplo a gente vai iniciar com o time a gente vai dar toda o, o, a parte de, de, de background, de treinamento a gente vai comentar como é que funciona mas a gente não, não, não ratifica de que é uma jornada de que é um aprendizado de que há sim algum espaço para o erro mas mais importante do que isso há um espaço para tentar para adaptar para ajustar, para errar e aí obviamente inspecionar e, e, e se adaptar é, eu quase não vejo isso, Silvia na, nas, nas empresas você vê, ou ele acontece de alguma outra forma, como que tem sido? André, você tocou no ponto que eu achei super interessante a questão do, da segurança psicológica e do diálogo aberto é, eu sinto
1: nessas interações que eu tenho com, com as pessoas que a a segurança psicológica ela está bem, tá bem forte na questão dela se sentir insegura se aquele processo pode, o, quão, o quanto aquele processo vai mudar o jeito que ela trabalha. E isso, ao passo que esse processo muda o jeito que ela trabalha, ela se sente insegura, com medo que ela pode perder um trabalho, que ela não pode mais evoluir naquilo que ela tá fazendo, que aquela posição que ela tá fazendo hoje, pode ser que não age, ela não exista mais, ela não enxerga uma perspectiva de crescimento na carreira dela. Então, esse ponto de segurança psicológica, tenho notado... A, que a resistência das pessoas que eu percebo de não querer atuar com a gente junto para chegar um objetivo tem a ver com segurança psicológica. E o diálogo aberto, outro ponto que eu queria comentar é que eu, eu sinto dificuldade, eu sinto que as pessoas não têm esse diálogo aberto e não muito transparente. e eu acho que isso é um ponto que, que retarda um pouco o avanço da, da iniciativa principalmente em culturas onde é, é um pouco mais difícil de se falar por exemplo, a gente tem um time em Taiwan Taiwan tem uma cultura muito hierárquica então é, ao passo que o time está tá conversando muitas vezes eles não levam algumas coisas para o gestor porque não pode falar daquele momento é, existe uma, uma preocupação de como vai falar Então, independente da cultura que que a gente está implantando, a gente sente um pouco mais de, 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 eu diria, de resistência, porque o diálogo não está totalmente transparente, totalmente aberto, porque as pessoas não se sentem sentem ainda à vontade para falar sobre o tema. Então, a agilidade, ela, ela causa muita mudança, mas eu acho que a gente precisa ter... E precisa ter esse diálogo se a gente não falar mais se a gente não falar do assunto a, a mudança não acontece então é claro que é, a gente tem um trabalho muito interessante que no que no Brasil faz o time do Brasil é um time que a gente gosta bastante de trabalhar eles fazem muito talks né para de fomentar para as pessoas se colocarem questões, e a gente está tentando colocar isso em outros países também onde a comunicação entre os times existem mais dificuldade entre eles mesmos então acho que isso está muito muito linkado com a segurança psicológica do medo das pessoas de não entender direito o que é o ágil como é que eu vou trabalhar, o que, que vai acontecer o que, que vai ser da minha vida depois então acho que isso fa- isso faz com que a pessoa fique eu não, não sei se medo seria a palavra mas ela se sente desconfortável com com a mudança que está acontecendo.
0: Acho que medo, sim, pode ser usado e desconfortável, certamente, Silvia. E aí eu vejo que é o mesmo erro, vou trazer um um paralelo, hoje em dia as empresas fazem, sim, otimização de processos, por exemplo, ou até RPA, né? Remote Process Automation, por exemplo, e, ou às vezes até reestruturações organizacionais. É, no final do dia, é, eu, eu, as consultorias, né, eu acompanhei bastante isso em, em, em grandes bancos, é, nas consultorias na, nas famosas aí Big Four, né, as quatro grandes. E, e o, o primeiro receio que as pessoas tinham para serem transparentes era justamente esse, o medo e. O receio de perder o emprego, de, de não ter função. Então eu, eu mesmo cansei de ver assim é, as pessoas chegando até outra, até o cliente, né? Em geral, numa relação consultor e empresa, é, de você chegar até o cliente e fazer uma simples pergunta, né? Silvia, oi, bom dia, eu sou o André, é, sou consultor aqui, eu vim ajudar e tal. Eu queria saber a sua área, do que você cuida? Ah, eu cuido aqui, sei lá, desenvolvimento de software. Ah, legal, o que você faz? Aí, puxa, ele vai mapear, ele quer mapear tudo, eu vou perder o emprego, ele vai otimizar, a minha equipe vai ser reduzida em 20%. E começa uma série de de diálogos internos no cérebro aqui, e de de insegurança, porque não foi criado esse espaço. Então, eu vejo, Silvia, que não é só na agilidade ou só na implantação, ou implantação ou transformação ágil, digital. né? Às vezes as pessoas associado muito transformação ágil com transformação digital, e não é, né, pode estar contido, né, pode conter, mas não é só isso, é uma transformação ágil, é muito mais ampla, e, e eu vejo que esse erro acontece ainda, eu falo, bom, eu trabalho já em mais de uns 20 anos com, com consultoria, por exemplo, e seja pequena empresa, grande empresa, ou como consultor pequeno eu mesmo, ou eu em uma, em uma grande consultoria, e isso acontece muito, por quê? Porque não se cria esse espaço inicial. Então, acho que não é um, um, uh, exclusivo agora de se implantar a Agile, mas sim de, de não se criar um espaço ao relacionamento humano de que, de que ele vá ter segurança naquela jornada. E, e no final do dia a gente quer otimizar, quer que a pessoa trabalhe ali. É, eu vi muito, por exemplo, quem gera, quem gera muita informação, né? Uma área, uma pessoa que fica gerando dados, marretando dados, Excel, Access, fica torturando os dados ali, limpando os dados, higienizando os dados. Puxa, passa a semana inteira fazendo isso, aí sobra meia hora para fazer uma análise. Mas não é isso que a gente quer que a pessoa, a gente quer que a pessoa contribua com o conhecimento dela, conhecimento de negócio, o conhecimento que ela tem dos produtos, dos serviços, para poder ali falar, olha, esse produto é rentável, esse produto não é... Analisando, trazendo inteligência para os dados, não gerando os dados. Então, eu vejo que acontece, Silvia, seja no, em otimização de processo, acho que falta esse espaço aí, eu pouco tenho visto.
1: André, eu não sei se na tua experiência é, você tem notado isso, Por exemplo, na na minha experiência aqui, eu sinto que, por exemplo, a área de gestão de gente, ela está um pouco afastada desse processo de transformação. E eu acredito que se essas áreas de gestão de gente, people, etc., estivessem mais próxima dentro das, dessas estratégia, da estratégia do desdobramento para as equipes e participar mais ativamente junto com a gente, consultor, junto com, com, com os processos em si, eu acredito que poderia acontecer um, uma adaptação mais fluida, é, e, e, e essa questão da, da segurança, do receio das pessoas de perderem emprego, de não saber o que, que vai acontecer, poderia ser apoiado por uma área de gestão de gente, porque paralelamente a gente é, traz agilidade, porque a gente entende como que as, co- as novas coisas vão funcionar, em paralelo vem a gestão de gente para ajudar a, a consultoria, o consultor a, a fazer com que as pessoas entendam como que vai ser esse processo de mudança que a mudança é claro a gente sabe que na mudança no começo ela é um pouco desorganizada existe uma ali uma, cru, uma curva né de, de adaptação da mudança mas que ao passo que a gente consiga é, caminhar nessa nesse, nessa trajetória a mudança, vai seja, uma, uma mudança que lá no final vai ser positiva. E a pessoa vai entender, nossa, no começo realmente eu tava aqui desesperada, não entendia o que, que, que ia acontecer, mas a, a, nesse caminho ele vai entendendo que é uma mudança positiva, que ele pode desenvolver novos skills que antes ele não percebia que ele podia ter. Então, acho que o alinhamento, o trabalho em conjunto da transformação das consultorias junto com a área de gestão de gente eu acho que é é um dos fatores que podem que garantem 100% o o objetivo alcançado acredito muito nisso
0: Legal, Silvio, um bom ponto eu vou vou fazer um parênteses rápido aqui da sala convido, hoje a gente está debatendo se a agilidade é para todos todas as empresas, todas as equipes todos os líderes, ou até pessoa física, será que a agilidade é para mim? Será que a agilidade é para o meu relacionamento? E aí fiquem super à vontade para levantar a mão aqui e contribuir para esse nosso, nosso bate-papo aqui, eu, André Sanches, a Silvia está por aqui também, Silvia Fagundes, contribuindo aí com toda a experiência corporativa dela. Silvia, eu vou, eu vou contar um caso, por exemplo, alguns casos que eu vi, é, onde a Começa, por exemplo, às vezes na área de tecnologia ou até na área de negócios. Então, vamos implantar, vamos formar um time. Ele virou um um squad ali, multidisciplinar. A coisa começa a andar, começa exatamente do jeito que você falou. E e eu adoro essa bagunça inicial, essa muvuca inicial, onde as pessoas estão um pouco desconfortáveis, estão tentando entender para onde vai. É, É uma transição mesmo, é um solavanco às vezes. Depois vai sedimentando, aí as pessoas vão se entendendo, aí muitas vezes as pessoas não conhecem, porque vieram de áreas distintas para se formar, então a tal da multidisciplinaridade, né, da diversidade. E aí, ah, agora eu conheço a Silvia, agora eu conheço o Evandro, agora eu conheço a Carla, legal, já já entendo o que a Madayuda está aqui, legal. E os relacionamentos vão sendo construídos, bacana. Passa um ciclo, passa dois, passa três seja o tamanho do ciclo que for, ciclos de uma semana, ciclos de, de quatro semanas. E aí, de, lá pelas tantas, aí alguém levanta a mão e lembra, nossa, como que a gente vai remunerar essa galera? Opa, remunerar? Não não é, não é só o salário? É, elas já estão recebendo o mesmo salário de antes. Tá, e os benefícios? É a mesma coisa. Puxa, mas a gente tem renda, remuneração variável aqui, como é que a gente vai fazer um depara? Para o modelo anterior, do modelo anterior, para o modelo atual. Como que a gente vai reconhecer pessoas? Reconhecer? Hum, não, acho que isso é problema de RH. Isso é problema de gestão de pessoas, ou área de people and culture, né? Pessoas e cultura. Caramba, e depois passa um tempo, muito tempo, como que a gente mantém motivado um time que já está trabalhando junto igualzinho há um ano? Porque aí o que da novidade já passou. O, o que de, de, olha, é, de, do, do fator motivacional já está já meio BAU, a gente já está entregando ali, já está arroz com feijão. Poxa, como é que eu mantenho esses caras motivados? E aí aparece, então, a necessidade. Eu vi isso daí acontecer num, num grande banco e, e, e foi, acabou é, colocando o projeto em risco, né? Poxa, mas e o gestor funcional, da estrutura funcional, como é que ele vai avaliar? Estou falando de feedback, estou falando de avaliação 360 graus, às vezes as empresas têm processo formal ali, de de review, às vezes anual, às vezes semestral. Poxa, mas então eu tinha que ter envolvido essa área no dia 1? É, na verdade, antes do dia 1. Deveria ter envolvido exatamente do jeito que a Silvia falou. A gente vai mexer com pessoas... A gente vai mexer com, com remuneração, a gente vai mexer com, com, com às sim. vezes, estruturas de cargos e salários, e aí é envolvido tardiamente. E aí tem que, mais uma coisa para corrigir. Então, se eu tivesse que falar assim, o que eu tenho visto que tem mais dado certo é quando a gente envolve, sim, o RH desde o início, a área de pessoas e cultura desde o início. Principalmente pelo que você comentou pelas mudanças que vão trazer, como acaba sendo muita mudança, mudança na forma de ser, mudança na forma de de colaborar com as pessoas, na forma de ser transparente com as pessoas, e aí não tem jeito, transparência é pilar da agilidade, não tem como se implantar se não for com transparência. Mesmo que não saiba, acho que para mim, de verdade, vale a máxima ali, olha, a gente acabou de formar o time hoje, segunda-feira, e a gente não tem ideia ainda como que vai ser a nova remuneração. Mas a gente vai estudar. A gente está fazendo um trabalho e a gente vem debater com vocês aqui no momento oportuno. Mas eu concordo, Silvia. Não sei se é o que você tem visto aí ou se você chegou a ver em algum lugar o um envolvimento, mas para mim é, é eu acompanhei alguns e é de fato quem tem dado certo.
1: André, antes de comentar, eu gostaria de fazer um convite, um convite para a nossa querida a Madailda. Tenho certeza que ela tem muito para contribuir nesse ponto. Então, Madailda, fique à vontade para subir e ah, tu colocou aqui. E ajudar a gente a debater.
0: Já isso. foi ágil, Madailda foi. é incrível.
1: Ela, ela me deu uma dica sexta feira passada, que depois eu vou comentar com você, com vocês. Bom, André, é... tô antiga. Bom dia, querida. Tudo bem com você? Tudo bem, queridos. Que bom estar aqui com
2: vocês. Hoje entrei um pouquinho mais tarde, mas antes tarde do que não entrar, né?
0: (risos) Seja bem-vinda, Madailda, novamente. Uma alegria ter você por aqui. Obrigada. Eu interrompi
1: você, Silvia. Perdão. Imagina, querida. O palco é todo seu. Fica à vontade.
2: com, Com relação a é, ao RH atuar junto com, as, com os squads com, e com o time né, de Agilo eu, o que eu tenho visto é, e a minha opinião formada em relação a isso é que o RH ele está cada vez menos departamentalizado e cada vez mais diluído e isso é bom, é uma tendência muito boa né, diluído é, na, na gestão da empresa como um todo. Então, a tendência hoje, o RH, não é mais querer ser visto como aquela aquele departamento isolado, lá como se fosse uma área, uma sala lá longe. Lá é o RH. Não, a tendência, o um RH maduro, é aquele que ele nem é percebido como uma área dentro da empresa, que ele conseguiu é, transferir a mentalidade de gestão de gente para o gestor de cada local. Então, assim, o, o gestor se sente RH, o RH está representado aqui nessa área por mim. E cada gestor se sentindo RH. E o RH cada vez mais como uma área consultiva, e aí sim, como a Silvia bem colocou, é uma área consultiva dentro da empresa que suporta as outras áreas, que dá o suporte. Então, assim, é, eu estou vendo um viés na minha equipe né, que tá, tá, pode se tornar um viés perigoso, por exemplo, uma falta de, de comunicação grave, uma falta de feedback, o um gestor que não sabe fazer feedback, ou motivacional, então está tá tendo um viés aqui que está claramente percebido. Então eu não sei lidar com essa questão, não é minha especialidade, Quem é o o consultor especialista de RH na empresa? Ah, fulano de tal, ele é, sei lá, gestor de RH, coordenador. seja, não importa a a função dele, mas se o expertise. Esse cara, ele pode me dar esse suporte. Então, vou marcar com ele um um horário, uma mentoria, um coaching, seja o que for, porque a ideia é... É ele saber preparar esse líder para ele ser o um líder coach dentro da empresa. Cada vez mais instrumentalizar esse gestor é, para que ele é, entenda como é toda essa dinâmica né, de lidar com gente. E a parte de processo aí sim é, é uma questão de, não necessariamente do RH, mas do, do, de uma área. E é muito colada com o RH, que a gente acaba confundindo tudo, né? E é essa parte de folha de pagamento, de trabalhista e tudo mais. Então, a gente às vezes confunde muito o RH com isso, né? Com essa parte mais de processo. E que também tem que ter especialistas ali para dar suporte, sim. Porque quando chega a hora que o André falou... da remuneração, eu preciso ter auxílio, preciso ter quem entenda disso para ver qual é o melhor formato, então a, a ideia é a gente se apropriar do RH é, é, aí você diz, poxa, esse gestor tem que ser um super-homem, né uma mulher maravilha, assim tem que ser mesmo, super-herói porque ele tem que entender da, da área dele e tem que entender de gente cada vez mais, porque a gente é o motor, né é, a, é o kernel da questão, é a alma do negócio, e são as pessoas. Então é isso que eu tenho presenciado, tenho visto, tenho atuado aí nas organizações como consultora é, nessa nessa dinâmica aí do RH, gente. a contribuição. mas
0: Madailda, fantástico. Eu vou, eu tomei nota aqui. É, vamos mar... Vou marcar um específico para a gente falar só do RH, o papel do RH ou o papel de... Aí, claro, cada empresa às vezes usa um nome, mas vamos usar aí a RH englobando é, People and Culture, Área de People, é, Área de Cultura e por aí vai. É, para a gente desmembrar todo, todos esses pontos, né como motivar no longo prazo, como reconhecer, como remunerar a variável. É um pool de bônus que os... O, o Squad Decide, por exemplo, acho que tem bastante questão que é bem legal, que é bem nevrálgica é, nas empresas, e, e que acho que pouco, até onde eu sei, talvez eu não, não esteja participando dos fóruns, é, é pouco discutido. Eu gostei, Madailda. E, e eu, eu ia falar de um ponto, a hora que você estava comentando, caramba, agora fugiu, nossa, eu tô ficando... Estou falando de memória ruim aqui. Ah, lembrei. É, vo, você comentou um ponto, Madairo daqui ó, é uma constatação. O papel do, entre aspas, RH. E a gente fez um Jornada Ágil com Maurício Benvenuti. E ele fez uma provocação para gente. Foi incrível, incrível. É, ele falando de, de empresas sem o RH ou seja, não existe mais a área de RH de recursos humanos, como tradicionalmente ela é conhecida, e e aí ele explicou por porquê, e eu fiquei apaixonado pelo conceito. Não vi nenhuma empresa ainda deste modo, mas eu gostei. Porque o o raciocínio do do Maurício foi o seguinte, quem cuida de de pessoas, né? os gestores, os líderes, no final do dia, pessoas, então, a responsabilidade de recursos humanos é de todos, da empresa. Então, não precisa ter uma área de RH. O RH está, do, do modo como você falou, ele está permeado em todas as áreas, em todos os departamentos. E aí, lógico, em todas as equipes, squads, tribos, capítulos, chapters, e o que for. Né? Eu gostei bastante. Eu não vi nenhuma na prática ainda, como é que funciona. É, acredito que talvez uma mini área operacional, que é o que você falou, é o trabalhista, é a folha de pagamento, mas que talvez poderia estar até numa área de operações, por exemplo, da empresa, que é só para rodar esses processamentos mesmo, o restante, na essência, não precisaria, no contexto de ser uma área apartada, mas sim uma função Horizontal, uma função cross, né, é, de suporte de todas as áreas, to, todo mundo fazendo RH. Você concorda, Silvia, Madailda, com esse ponto de vista do Maurício Benvenuti?
1: André, eu, esse ponto do Maurício eu acho bem interessante, mas eu acho que, tá muito, da minha visão, está muito longe dentro de corporações muito grandes com com, com visões ainda menos ágeis. Eu acho que para incorporações um pouco menores ou startup, eu acho que esse modelo é, deve ser muito factível. Eu acredito que ele possa ser factível se a gente levar em consideração que uma startup, ela praticamente já nasce ágil, eu acho que é mais fácil você colocar em prática essa nova visão. Agora, incorporações com mais de 500 mil pessoas é, que está rodando no mundo inteiro, eu, eu acho um pouco mais complicada. É, eu só vou dar um passo antes, eu, eu gosto muito dessa ideia, eu vou até dar, dar uma lida mais sobre isso, tentar em, ver se tem algum caso que a gente possa se aprofundar e depois trazer nesse tema que você vai montar a sala do RH Ágil, até anotei aqui, chamei de RH Ágil.
0: É, mas é isso mesmo, vai ser esse o nome. É isso mesmo,
1: <risos> né? perfeito. E um ponto comentou de, de ter uma pessoa é, de pipo
2: dentro desses processos ágeis, squads times de scrum etc.
1: Eu percebo que nessas grandes corporações, você que tem experiência em banco, Andressa, pode até me ajudar nisso. Eu percebo que o, o RH ainda está tá muito descolado desse processo. ele O RH ainda não ente, não entendeu, não está entendendo como é que o e eu vou te dar um exemplo prático. É, a gente está com uma frente de, de cloud na Argentina, por exemplo. A Argentina, como o Brasil, está é, sofrendo muito com o impacto do Covid. Hum, é, é um país que tem uma economia mais fraca que o Brasil, por exemplo. Então, é, aí vai demorar anos para os caras conseguirem comuni- economicamente superar todos os desafios que a pandemia está colocando. Então, para você ter uma ideia, numa numa transformação cloud ágil, eu preciso ter engenheiro de cloud, eu preciso ter arquiteto, então eu preciso ter esses perfis que o RH hoje ele desconhece, ele não sabe contratar
2: um, um profissional. Desse, desse, qualificado como como
1: como cloud. Então já come, já existe um problema que não é só eu consultora aí lá na, na Argentina e colocar o processo para rodar. Não, eu não tenho nem profissional para fazer isso, porque o RH não não conhece esses novos essa, essas novas posições que que estão surgindo devido a a essa essa transformação ágil. Então, eu eu percebo que nessas grandes corporações existe um um desafio ainda maior, que é... é dar um passo atrás e remordenizar, trazer agilidade também para o RH, porque a agilidade não é só para tecnologia, o RH está em processos em diversos business, e trazer agilidade para o RH, eu acho que vai ser o grande diferencial para acelerar as iniciativas ágeis dentro de, de outros negócios.
0: Silvia, legal esse ponto, eu trouxe aqui para o tema RH, eu, eu coloquei assim, eu anotei, Como contratar talentos novos. Não novos talentos, novas pessoas, mas talentos novos. O que que são talentos novos? É exatamente o que você trouxe. Porque tradicionalmente a RH consegue contratar muito bem formações. Então, eu preciso de um engenheiro civil, preciso de um arquiteto, preciso de um cientista da computação, preciso de um programador. Isso, Isso é mais fácil, né? Agora, quando, quando começa é, essa multidisciplinaridade, de verdade, aí o RH, alguns, né, fica um pouquinho perdido. Caramba, cientista da computação, onde é que eu procuro essa jabuticaba? E aí eu adoro a, a, a figura da jabuticaba, porque é uma fruta que só existe no Brasil. né? E, co, e como eu, eu, eu trabalhei com projetos globais, aí era a brincadeira que a gente fazia. Olha, aí você tem a fruta X, Y, Z, mas jabuticaba mesmo é só no Brasil, cara. É difícil de entender, um exemplo, nossa malha tributária, um exemplo, as nossas complexidades aqui de economia e, e política do Brasil. Então, por isso, já mesmo só tem no Brasil. Aí, é, o RH precisa... Então, assim, eu coloquei esse tema para a gente explorar um pouquinho mais no capítulo RH ágil. Como contratar talentos novos? Bom, preciso de um, de um engenheiro de cloud é, de uma determinada metodologia num determinado... Não acha... É difícil até de colocar esse job description de desenhar esse camarada, né? Para o RH vai ser uma mosca branca. Então, acho que a gente pode aprofundar aí para não tomar tanto o tempo no, no, no nosso talk de hoje. O que você trouxe, Silvia, que eu vejo, é, é uma, assim, tem, há uma tendência da gente achar que é só o problema do RH, mas eu trago à mesa também o problema dos gestores. Aí o gestor acha, não, isso aí é problema do RH, eu não especifico direito, eu não estou não, não ali, é, eu não puxo o RH para mim, eu não trago o RH para o debate. Então, eu simplesmente delego coisas para o RH. É, em grandes corporações, tem a figura do business partner. né Então, o um modelo de, de, de como que o RH funciona. Então, ele tem lá uma área mais centralizada, uma diretoria que se divide em superintendências, que se divide lá nos processos e serviços que o RH é, prover. Então, ah, que serviço que RH prover? Contratação de pessoas, demissão de pessoas, por aí vai. Só que aí, em algumas áreas, por exemplo, tem áreas que é grande, né? então, de repente, uma grande área de um grande banco de tecnologia vai precisar ter alguém do RH mais é, interno na área, e é a figura do business partner, né o, o HR business partner, o, o Recursos Humanos ali, é parceiro da, daquela área só que mesmo assim é é pouco, acaba indo uma pessoa para atender uma diretoria de mil pessoas, uma área, desculpa, de de mil pessoas, por exemplo, duas diretorias, três diretorias de de 400 pessoas, é muito pouco. E aí os próprios gestores na estrutura organizacional não puxam esse papel, que é um pouco do papel que eu gosto do Maurício, provocador mesmo, olha, cara, lidar com pessoas... É, é comigo, tá bom, tem um processo anual de feedback, mas eu preciso dar o feedback agora, para o fato que está acontecendo agora, na minha frente, o funcionário está na minha frente, então tem esse descolamento entre o, o RH e o gestor. Então, acho que eu, eu, eu acredito um pouco aí também a esse desalinhamento por esse, por esse motivo. Não sei se você concorda, se a Madailda também, ou discorda, né? Também tá, tá tudo certo.
2: Eu concordo, é muito difícil ter esse modelo nas organizações. É mais fácil, Startups né? já têm é até porque é... os que lidam com o RH, por muito uma filosofia de que o RH, área Polo
0: é, ou só o departamento pessoal e grande parte das empresas. O, o Ma, Madailda, eu não sei se tá, o Silva confirma se para mim se tá, para mim o da Madailda está cortando um pouco.
1: Está cortando um pouco.
0: Quiser ajustar aí Madailda, acho que algum está mais próximo, eu não sei do Wi-Fi onde é que você está. Mas eu não consegui de verdade. Aí a gente tem que ser transparente, né? A gente fala de agilidade. Eu não consegui entender mesmo o, o que você comentou.
2: Eu vou me aproximar do AFA, eu acho que pode ser isso. Agora tá perfeito. Vamos ver se não, não corta mais. Então, eu estava eu, eu é, falando que eu concordo com a, a Silvia que o RH, é, nesse formato desejado nosso é muito difícil em empresas grandes, é mais fácil em startup, é, que já começam ágeis, porque é, a, a, o próprio RH tem um delay aí para se adaptar a esse formato, é, é, historicamente o RH é, é, é visto é, não só pelos seus membros, mas como pela empresa, uma área que é, onde o gestor tem que ser um psicólogo e não uma, área, uma pessoa de gestão e, ou um departamento pessoal. E mesmo grandes empresas lidam com o RH como se fosse exclusivamente departamento pessoal. Então, eu acho que os agilistas é, ou, ou gestores também de TI precisam fazer esse convite no sentido de trazer para o próximo né, o pessoal de RH, convidar, ensinar até agilidade para eles. Tem tem gente de RH que não sabe isso, não não entende essa nova linguagem, esse vocabulário, esse jeito novo de trabalhar. Independente da idade, não é nem que a pessoa não seja jovem, é que ela não sabe mesmo E, e que às vezes não é ensinado ou ela veio de uma empresa que não praticava isso. Então, no fim das contas, a gente vai perceber que nós temos que ser responsáveis uns pelos outros, sabe? Todos os gestores todas essas áreas cuidando ali umas das outras e, às vezes, está muito bonito no desenho, né? Ah, o cara é business partner, né? E toda hora a gente vê nomenclaturas novas sendo criadas. Mas, na prática, não não é assim. Então... Realmente é um desafio, né? assim como é um desafio achar pessoas qualificadas né, nessas novas funções, é é um grande desafio. O RH tem vários subsistemas, né? a parte de recrutamento e seleção é um subsistema à parte que requer um outro tipo de dinâmica, Cada subsistema desse precisa de um especialista e um tipo de inteligência muito específica para atuar, são trabalhosos esses subsistemas, né? um não é igual ao outro, mas dentro do subsistema de de gestão de pessoas é importante desenvolver um especialista na na área de, de gestão de pessoas que saiba fazer essa transição né, de apoio ao gestor de sistemas, de informação sabe, tem que que ajudar nem todo mundo tem esse esse expertise e às vezes quando tem pasmem, tem empresa que não olha com bons olhos ainda não tem maturidade para enxergar o RH como um business partner né? De verdade, assim, participando das reuniões de conselho, participando do planejamento estratégico, que é uma coisa que deveria ser puxada pelo RH, né? O planejamento estratégico da empresa. E, e muitas das vezes não é. Então, é bem complexo. Eu acho que esse é um tema, assim, que dá. Vai dar. Pra manga. Vai
0: dar caldo, Madailda. Por isso que eu falei, ah, vamos abrir um capítulo aí sobre esse RH. E olha que bacana, eu concordo com você do RH ser envolvido do ponto de vista estratégico, do ponto de vista tático, do ponto de vista operacional. E você trouxe aí a figura dos subprocessos. E olha um comentário legal da Suelen Mata via LinkedIn. É, até que. Aí, olha especializa a necessidade de se especializar nos recrutamentos. Porque cada, cada pessoa, cada talento que a gente queira trazer hoje é um recrutamento muito específico, né? E aí, como a gente falou de tecnologia, eu vi isso também em alguns lugares, a gente precisava, às vezes, de um RTE lá, o Release Train Engineer. Caramba, o que, que é isso? Que habilidade? Não tem faculdade de forma esse cara, né? Às vezes é um conjunto de, de multidisciplinas ali. Aí, é, tinha lá a, 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 as pessoas que contratavam, era um banco maior, então já tinha a figura do tech leader, do, desculpa, do tech recruiter, e a Suelen trouxe esse ponto. Aí ela ela até acho que falou indignada aqui, Suelen, eu eu gostei. Pelo menos para mim sou um pouco de indignação, talvez você trabalhe com isso. E a gente estava falando, né? poxa, precisa de de especializar ali para poder contratar bem. Olha aqui, como assim, gente, as tech recruiters estão aqui para isso? Acredito que se a empresa está com dificuldades de encontrar esses profissionais com a sua equipe de RH, desenvolva o seu time. Lembrando que o líder da área também participa do processo. Então aqui acho que tem dois elementos que a gente vai poder explorar então no próximo bate-papo. Dado já o horário aí já mais, mas a gente avançou um pouquinho. É, é claro, se o RH não está suprindo, o gestor vai ter que desenvolver um pouco também. Enfim, um pouco do cobertor curto, né? E, e principalmente porque a área de tecnologia, especificamente falando, tem passado aí por um por um apagão de talentos mesmo. Então acho que a gente vai abrir esse capítulo aí, vai ser bem bacana. Suelen, fica super à vontade de contribuir, gostei aqui da tua provocação. Claro, vamos usar aí, Silvinha, chama as Tech Recruiters aí para ajudar a encontrar essa turma do Cloud. André, bom ponto que a Céline trouxe eu só
2: queria só acrescentar um, um ponto que a Madeira trouxe sobre responsabilidade você
1: também já tinha comentado um pouco antes mas só para reforçar eu acho que a responsabilidade compartilhada funciona bem, o líder também se fazer responsável pelo processo, pelo desenvolvimento das pessoas junto com o RH porque senão fica muito aquilo né? eu não sou de RH, eu não sou responsável então eu vou tocar aqui o o processo e deixa o RH se virar lá, né? Então, acho que é é uma responsabilidade compartilhada entre o o líder e a pessoa business partner, ou o nome que a gente tiver que chamar, do RH para desenvolver junto essa essa mudança, essa transformação. Mas, boa, eu vou anotar aqui esse tech recruiter para a gente avaliar.
0: Buscar aí eles como apoio, mas eu amei o que você falou. Olha, responsabilidade é nossa. Eu, se eu fosse RH, você, Silvia área de negócio, olha, é nossa, é minha e tua, vamos junto, vamos se falar todo santo dia até achar o melhor talento ali para a gente colocar na posição que a gente precisa. Muito bom. Silvia, Madailda, gratidão por vocês estarem hoje aqui no Jornada Ágil, gratidão a toda aqui a a audiência que acompanhou aqui no Clubhouse, fora do Clubhouse aqui, a Suelen, Leopoldo, mais outras pessoas que acabaram não comentando. É, aí eu vou brincar para perder a oportunidade de fazer perguntas aqui para a gente debater. Deixa uma palavra final, Silvia, Madailda também.
1: Bom, eu acho que o que eu queria deixar como provocação é a gente olhar para as pessoas, trabalhar em conjunto, chamar responsabilidade para a gente também, como líder, como como consultor e tentar encontrar aí as melhores alternativas para fazer um processo mais tranquilo e ajudar as pessoas nesse nessa entendimento dessa mudança ágil.
2: acho que é isso é, eu eu agradeço né, ter entrado depois e mesmo assim vocês né, me chamarem para falar gente e é, eu Concordo com a Silvia, concordo com vocês. Eu acho que a palavra de hoje que fecha o nosso nosso bate-papo é responsabilidade, responsabilidade, autoresponsabilidade, né? Cada vez mais a gente está sendo é, é, empurrado, né, demandado para assumir responsabilidades compartilhadas e se responsabilizar pelo desenvolvimento do time como um todo. E ao mesmo tempo, cuidado do seu autodesenvolvimento. Isso é condição sine qua non. Espero a gente poder se encontrar amanhã novamente aqui nesse canal.
0: Legal. Madailda, obrigado. Silvia, obrigado. Para a gente, acho que, fechar, então, o tema de hoje, a conclusão é que sim, sim, ágil é para todos, vírgula. Porém, existe um caminho porém existe um preço a ser pago, porém existem algumas coisas como segurança, um espaço ali psicológico, a gente comentou, treinamentos, talentos, enfim. Existem aí alguns pré-requisitos para que sejamos ágeis. E aí, óbvio, seja pessoa física, seja ágil na carreira, seja ágil nas grandes empresas, nas grandes transformações ágeis e nas implementações de agilidade. Desejo a todos muita saúde, muita proteção em tempos de pandemia e nos vemos amanhã no Jornada Ágil 731 o seu encontro diário, online, matinal e ao vivo com a agilidade. Beijo, Cio. Beijo, Madá. Obrigada, André.
1: Obrigada, Madaiuda. Obrigada Obrigada. a todos.
2: Bom dia para vocês. Bom dia. Beijão. Beijo. Beijo.